0: Boa noite, mais uma live, live número 34, caramba, 34ª live, hoje dia 2 de setembro, 2 do 9, né, viramos o mês aí, e às 20 horas da noite, como sempre, 20 horas, 8 horas da noite, isso aí, vamos ver quem que já tá aqui, já estamos ao vivo, espero que todo mundo esteja me ouvindo, vamos ver aqui nos nos comentários, olha aí o pessoal pontual, obrigado pessoal pela pontualidade, Sérgio Costa, Douglas, Cris Melo, legal, sou gerente de frota, olha lá, legal, <risos> depois coloca o nome aí para a gente conhecer você, tá? sou gerente de frota, Antônio Barros, Fabiano Nogueira, Wilton Carvalho, boa noite pessoal, é isso aí. Ó, vamos lá para os recados interessantes, tá? Bom, é... o que, que a gente vai fazer hoje aqui, né? Responder dúvidas. E da onde que são essas dúvidas? Da onde que são essas dúvidas? Essas dúvidas são das próprias lives, que muitas vezes a gente termina uma live e não consegue responder todas as lives, todas as, as perguntas, né? Na última, inclusive, eu fiquei bastante incomodado porque teve muito comentário e a gente não conseguiu dar atenção, né? Foi a entrevista lá com o gestor e, cara, a gente combinou aqui internamente com a equipe, né? E aí falou, ó, vamos fazer uma live e acumular todas essas principais dúvidas. Não são todas as dúvidas, mas pegamos as principais e a gente fez um consolidado aqui para responder uma a uma, tá? E intercalando entre essas perguntas, a gente vai responder as perguntas que vocês colocarem hoje também aqui. Porque conforme você é, fala sobre um tema, às vezes surge outra dúvida, né? Em cima daquele tema. Então, vocês podem... Não é porque a gente está respondendo dúvidas que não, não é para colocar dúvida aqui. Pelo contrário. Podem colocar as dúvidas aí à vontade, quanto mais melhor. Aliás, isso aqui já virou a comunidade, né? Cara, que coisa linda. Nós chegamos aqui em Vamos ver aqui. Praticamente 4.400 inscritos. Então, se você não é inscrito ainda, tá vendo aqui pela primeira vez essa live, aproveita aí já, se inscreve, que aqui é uma comunidade. A gente toca experiência, tem entrevistas, né? As perguntas que vocês fazem, a gente discute aqui no canal, como é a live de hoje. Provavelmente, a gente vai acumular mais perguntas e a gente vai fazer daqui, sei lá, daqui... 5, 10 lives, aí a gente faz uma outra, né, para responder as novas dúvidas que vão se acumulando, tá? A ideia é que todo mundo saia é, maior, né, mais esclarecido depois de acompanhar as lives aqui do canal, claro. É, bom, então se você já tá aí, tô vendo que entrou mais uma galera, show de bola, é, ainda dá tempo de mandar esse link para um amigo. Né, alguém que compartilha aí a gestão da frota e na empresa né, envolve o cara manda o link para ele dá tempo de acompanhar tá dá um dá um like aí um curtir tá para a gente poder divulgar essa live aqui para mais mais gestores fazer o canal crescer ainda mais quanto mais pessoas tiverem nesse canal aqui mais forte ele vai ficar para vocês mesmo né porque é mais experiência que a gente vai conseguir trocar aqui no canal então é, aproveitem aí, quem não está inscrito, se inscreve, se inscreve, dá like e também tem o, as redes, né? Você precisa, vocês podem seguir a gente através de outros canais. Tem um blog, Então vou pedir para o Luiz colocar aí. O Luiz está acompanhando a live hoje, ele que está é, pilotando a coisa toda. Então, Luiz, coloca aí, tem o nosso blog e tem também o canal do Telegram, né? Além desse canal aqui do YouTube, tá? Esses são os principais. Meios aí para seguir os nossos conteúdos É isso aí Vamos ver quem entrou mais aqui Ronaldo, Fernando Souza Thiago Andrade Felipe Renato Souza Show de bola Everett, acho que eu já falei, né? É isso aí Ah, o sou gestor de frota É o Kleber Chacalboy Legal, legal muito bom, Kleber. É isso aí. Vestiu a camisa, né? Do gestor de frota, definitivamente. Parabéns, Kleber. Você, você é motivo de orgulho aí, cara. Pra quem não sabe, o Kleber ele é um, um motorista que virou gestor de, de alma. É isso aí. Olha o Lucas Santana. Boa noite, Lucas. Amarildo. É isso aí. Vamos que vamos, ó. Vamos começar, senão a gente não termina, né? molhar a boca aqui, tomar um cafezinho. Hum. Eu separei aqui, eu e a nossa equipe aqui, a gente separou mais ou menos 20, 22 perguntas. Não sei se vai dar tempo de resolver todas, de responder todas, e a gente vai intercalando. Eu vou colocar as perguntas que eu, que eu tenho aqui anotado. E aí a gente vai intercalando com as de vocês, que vocês vão colocando agora também, tá? Eu vou começar por uma, que foi o Fernando. O Fernando, ele colocou... É, o nome que eu falar aqui é o nome que tá escrito no, no, no comentário que vocês fazem aqui. a gente não, Às vezes não tem o nome todo da pessoa, tá? É, mas essa do Fernando, ele mandou hoje à tarde pra gente. E, e ele, ele coloca aqui o seguinte, ó. É uma... É um teste para motorista, é uma prova. Né? Provavelmente são candidatos que querem, é, que querem se, que se candidataram a vaga de motorista para a empresa que ele trabalha. Tá? E aí na questão número 30, está escrito assim: ó, infração em que o infrator é proprietário. Né? Significa o seguinte: eu vou tentar traduzir aqui. É, das opções abaixo são cinco opções das opções abaixo a, as infrações é, que estão ali descritas quem é responsável pela infração é o proprietário do veículo exceto e aí o, o candidato tem que marcar qual é a infração que está aqui dessas opções que o motor o, o proprietário não é responsável quem é responsável é realmente o condutor né? então é, quais são as, as opções que está aqui ó disputar corrida por espírito de emulação dirigir veículo sem usar lente corretora é, entregar a direção do veículo a pessoa que não possua CNH entregar a direção do veículo a pessoa que não possua CNH ou permissão para dirigir com carta caçada, suspensa e de dirigeira Bom, é, dessas opções aqui, as últimas duas, né? Que entregar o veículo para quem não tem né, 100% habilitação, não tem CNH, essa infração é responsável do proprietário do veículo. Tá? Essas aqui a gente já tira fora. Aí a gente tem mais duas, que é o seguinte, disputa a corrida né, com o veículo. Isso aí, cara... É, não é do, do proprietário do veículo, com certeza é do condutor. Então, a resposta certa aqui seria A. E a dúvida toda, o questionamento todo dessa história, foi se a B também entraria nesse nesse meio, né? que é, o, é dirigir o veículo sem lente corretiva. né? Por exemplo, se está escrito na sua carteira de habitação que você tem que usar óculos, né, lentes corretivas, e você é parado numa blitz e você não está de óculos, você vai receber uma, uma infração, você vai ser autuado. E quem é o responsável de, de, dessa infração é o condutor, não é o proprietário do veículo. Então, o Fernando, vamos lá. É, respondendo a sua pergunta aqui, essa, essa pergunta, essa questão número 30, ela tem duas corretas e não uma, né? Tem a questão de disputar corrida com o veículo e tem a questão de dirigir o veículo sem usar óculos aqui. Então, você tem a opção de anular essa questão no, no teste ou você tem a opção de, de dar certo né, para o motorista que apontou esse erro. Né? E, e uma outra, um outro comentário cara, é que os termos utilizados aqui ó, eles, não sei, parece que foi feito por advogado, assim, não está uma linguagem muito fluida, entendeu? É uma sugestão que eu, que eu dou nos próximos testes é deixar uma linguagem mais, mais clara, mais popular, para que o objetivo seja realmente é, o conhecimento do condutor e não a capacidade dele interpretar a pergunta. Tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos para o próximo. Uh, eu preciso saber se todo mundo me ouve aí, cara. Eu tô falando um tempinho aqui, eu esqueci de perguntar. Pessoal, vamos colocar um sim, só para só pra ver se está todo mundo me ouvindo. Vamos colocar um sim aí, que agora a gente vai em, 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 vamos, vamos encarar as perguntas aqui, ó. Ok, sim, pô, beleza, beleza. Estou vendo até aqui um comentário do Alexander. Fugestor de Frota em uma empresa de segurança por vocês. Legal! Legal. Pô, maravilha! O pessoal tá ouvindo, tá, significa que está todo mundo acordado. Então vamos lá, vamos engatar nas perguntas e aí vocês já vão preparando as dúvidas de vocês aí. Ó, Vamos lá. Pergunta número um do Bruno. O Bruno perguntou em uma das lives, tá? É, Boa noite, Júlio. Você tem alguma dica para obter um melhor controle e aproveitamento dos pneus? Sim, Bruno, sim, tem sim por incrível que pareça todo mundo acha que eu vou falar uma coisa aqui nossa é de outro mundo mas é bem simples e eu tenho um ditado um muito legal assim né o que é fácil de fazer é fácil de não fazer também então por isso que o pneu hoje é um problema nas empresas né joga é, é, a, a, o recurso o pneu ele é dinheiro que vai para o ralo vai para ralo na maioria das empresas por incrível por incrível que pareça porque é tão simples de resolver Ó, eu anotei aqui, ó, se você falar com especialista, tem entrevistas de especialistas de pneu aqui no canal, você vai ver que é isso, ó, é alinhamento e balanceamento, tá? Isso precisa fazer com frequência, né? É, que eles chamam a parte é, geográfica da coisa ali, geométrica, a parte física mesmo. Se não tiver certinho o contato com o solo, tudo alinhadinho, vai desgastar o pneu de forma prematura, de forma errada. Além disso, calibragem, né? Até o especialista falou aqui no canal, o Beto. Cara, o mais barato é o ar. É o mais importante. Então, tem que manter a calibragem em dia. Cara, calibragem é fácil de fazer. A questão é o condutor parar para fazer, né? Então, dica. É, deixa visível o local que é, tem que... A, a quantas libras precisa calibrar cada pneu. E estipula uma periodicidade. Tem empresas que têm o compressor... De ar, de calibragem dentro dentro da própria garagem e ficar um funcionário responsável para calibrar todos os pneus dos veículos é uma opção terceiro é, terceiro não quarto é expressão visual tá então no checklist tem que estar tá lá e visualmente dá para saber se o pneu começou a comer de um lado começou a comer do outro começou a comer no meio tá e aí é, é um apontamento né, aquilo está na hora de trocar, está na hora de balancear e alinhar o carro tá? Então a inspeção visual é extremamente importante E considerar sim a recapagem dos pneus tá? A recapagem ela é indicada inclusive por muitos fabricantes Você pega uma empresa que é autorizada pelo fabricante para fazer a recapagem é, Na maioria das vezes a recapagem você ganha mais uma vida útil E gasta 50% do valor do pneu Tá, tô, tô arredondando aqui, tá? Só para vocês terem uma noção de, de valor e de quanto vale a pena fazer a recapagem. Então, Bruno, dica de pneu é essa, tá? Número 2 aqui, ó. Pergunta 2. Rodrigo Russo. Ah, pô, esse aqui foi legal, ó. Me espelho no, nos seus ensinamentos. Quero fazer o curso com você. Hoje cuido de 200 veículos grandes, é, de grande porte no interior. Legal. o oh, Rodrigo, obrigado, tá? Obrigado pelo, pelo reconhecimento, pelo feedback. Eu, a gente vai abrir. Eu vou pedir para pro, pro, pro Luiz colocar o portal de curso aqui nos comentários. Nós temos três cursos hoje, tá? Só que o principal curso a gente só abriu ano passado. A gente vai abrir uma turma agora no meio do mês que vem. Nós estamos em setembro. Mais ou menos dia 15 de outubro, a gente vai abrir uma nova turma do curso Frota para Todos. Tá? Então, quem tiver interesse, entra lá e já deixa seu e-mail, cadastra seu e-mail lá, que a gente vai avisar vocês quando tiver para lançar essa turma nova. Tá bom? Três. Vamos lá. Eliana Souza. Quais ações práticas podem ser feitas para reduzir os gastos com combustível entre parênteses, sem um sistema de rastreamento. Sensacional a pergunta. Eu gosto desses desafios, assim, né? Porque quando você tem muito recurso, é tudo muito simples resolver, né? Então vamos lá, sem sistema, tá? Sem sistema. Eu, quero, eu entrei, estou assumindo uma frota, e eu preciso reduzir os custos com combustível, reduzir os gastos com combustível. Bom, eu anotei aqui, ó. É, primeira coisa, você precisa ter informação. Sem informação, você não tem como sair do lugar, né? Você não sabe onde você está, você não consegue saber onde você quer chegar. Vai reduzir quanto, se você não sabe quanto você está gastando hoje. Então, a primeira coisa é saber quanto está gastando hoje. Tem uma live aqui no canal sobre combustível, tá? Então, procura aqui no, no canal. É... Lá eu ensino como você consegue fazer todo esse controle dos abastecimentos e chegar nos totais de forma digital e sem sistema. Tá bom? É, através do Google Formulários. A gente faz um formuláriozinho, roda no celular do próprio é, frentista aí da sua empresa, né, o cara que abastece a bomba, ou então abastece a bomba, não, abastece o carro, ou então roda no celular do, do condutor mesmo, tá? É bem simples. E aí, primeira coisa, você vai ter essa informação ali certinha de quanto vocês estão gastando e a média por veículo. Em base das informações aí é chamar a equipe tá? ou individualmente ou reúne o grupo, eu não sei como é que é a parte geográfica aí, como é que estão espalhados os seus condutores, mas é, precisa reunir esse pessoal e traçar uma meta tá? inclusive também tem live aqui no canal sobre como definir a meta de consumo de combustível então basicamente é isso você tem que é, chegar no número né, atual, definir qual que é, quanto que é a média de consumo por veículo e traçar a meta para onde você quer chegar e envolver os condutores que, sem eles, não tem milagre. Tá bom? Basicamente é isso. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui. Pergunta número 4. Leonardo Curilofo. Acho que, é, acho que é assim que se pronuncia. Curilofo. Bom, o que, que o Leonardo pergunta aqui, ó. Como fazer a gestão de multas? Ah, como fazem a gestão de multas? Utilizamos, utilizamos um sistema que busca no Detran semanalmente. Como vocês apontado? É, tá escrito meio ruim, tá? Tô lendo do jeito que tá aqui. Como vocês apontado para os colaboradores? Pelo que eu entendi aqui, é assim, ó, Ele quer saber como que faz a gestão de multas, né? E como que a gente identifica é, quem está dirigindo, né? Aponta para os colaboradores aqui. É, bom, se você já usa um sistema, existem sistemas que você contrata, empresas que você contrata, cadastra todos os seus condutores, seus veículos lá. Isso tem um custo, né? E esse sistema ele faz uma varredura periódica para você, para sua empresa. Tá? isso ele se paga esse esse produto é um produto muito bom né inclusive a gente fez uma live aqui sobre a indústria da multa né? que o, o, o doutor ele ele tem uma empresa disso então quem tiver interesse procura essa live aqui é, se você tem esse sistema ótimo vai te ajudar caso contrário você vai ter que fazer um controle manual aí tá através de planilhas né pega uma planilha online aí no Google no Google formulários aí é, e aí, como é que você vai controlar isso? Você tem controle das multas que chegam na sua empresa, né, referente aos seus veículos. Só que você não pode esquecer que esse mesmo colaborador que está aí na sua empresa, ele, muitas vezes ele também tem um veículo próprio. Né, ele também pode receber uma infração na CNH dele devido a um veículo próprio que ele usa na casa dele. E, e é aí que mora o perigo. Às vezes você tem um condutor aí que está com mais de 20 pontos, você nem sabe, né? vocês não sabe as multas que chegaram nos seus veículos. Então, o que que a gente aconselha? Colocar na política de frota aí da sua empresa para que esses condutores apresentem um extrato do DETRAN, tá? da pontuação da CNH deles, de 3 em 3 meses. Tem empresa que faz isso de mês em mês. tá? E aí você manualmente passa a ter o controle de quantos pontos cada CNH, né, de cada colaborador aí seu, tem e também passa a ter, é, começa a se controlar as multas que vão chegando aí na empresa dos veículos da sua frota. Aí tem uma outra parte, como que eu passo isso para os colaboradores, né? Como que eu sei quem dirigiu cada veículo no dia da multa lá? Você também precisa ter um controle disso. Tá? Então, é... Na live que a gente fala aqui de checklist, a gente ensina como fazer isso de forma até sem sistema mesmo. O contário rastreador, que é o nosso sistema aqui, ele tem um recurso tá, através do aplicativo para o motorista se identificar. Então, o sistema, você chega a uma multa, você bate lá o, o, a data e hora lá, você vai saber quem está dirigindo. Caso contrário, se você não, não é nosso cliente, né, ou, ou usa um sistema que não tem identificação nativo, você consegue fazer através do checklist porque toda vez que ele for fazer o checklist ele vai ter que identificar lá quem ele está dirigindo você passou um controle de quem estava dirigindo o veículo né? e aí você fecha todo esse, esse, esse círculo né? esse círculo aí você fecha todo o todo contexto né? você sabe quem está dirigindo você tem o um controle de, de multas por veículo você tem a pontuação por CNH e óbvio, tem que estar na política de frota para você descontar essa infração de quem recebeu, né? De quem foi o infrator da multa, tá? Tem que mexer no bolso, isso é importante. Né? Não adianta a empresa pagar todas as multas e deixar quieto. Até porque precisa reconhecer o condutor, né? Não tem jeito. Então é isso, só referente à multa. Eu acho que eu fiz um, um resumidão aqui. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar. Bom. Vou fazer mais uma e a gente dá uma olhada aqui no chat. Hum, Rafael Almeida. Boa noite, Júlio. Estamos estudando iniciar uma bonificação aos motoristas que alcançam uma média de consumo de combustível. Legal. Você tem alguma dica para seguir nesse início? Ó, pelo que eu entendi... Eles estão iniciando um programa de incentivo, uma bonificação, né? Para o motorista que atingir aquele consumo médio lá que foi definido pela empresa. Então, assim, você já definiu a meta, primeiro passo: show de bola, é isso daí. Agora, o que fazer, né? O que, o que, que tipo de bonificação. Cara, é muito relativo. A gente também fez uma live aqui. Aconselho que você é, veja isso. Sobre ranking de motorista. Lá eu dou várias ideias. Pode ser folga, pode ser prêmio é, material, pode ser prêmio para a esposa do cara, pode ser é, um prêmio, tipo, um jantar, para ele levar alguém da família. E, e, e é legal que você faça mensal e também faça anual aí você pega os melhores do todos os meses e premia um cara lá ou uma equipe né no final do, do ano se a dica aqui é importante que essa 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 regra ela não seja confusa ela seja simples a pessoa que tá participando dessa dessa bonificação aqui ele tem que saber se ele tá no, no jogo ou não ele tem que ter acesso aos números para ele saber se ele está indo bem ou se ele não está indo e tem que ficar claro o que, que ele vai ganhar não pode ser muito confuso entendeu? não pode ser surpresa então essa é a principal dica outra coisa é ser justo então por exemplo, se você tem um veículo fixo por motorista legal você fazer por motorista agora se você tem um veículo que vários motoristas dirigem aquele mesmo veículo aí você tem que fazer por equipe tá? e aí você reúne todo mundo e determina uma meta Beleza? Espero ter ajudado aí mais essa. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Luiz, mostra pra mim aí se tem perguntas, se tem comentário. Enquanto isso, eu tomo um café aqui que eu não parei de falar. <risos> ó, o Kleber colocou aí. ó. Júlio, gostaria de aplicar naquele curso que você tem que custa 200 reais. Como você aconselharia para passar esse curso a todos os colaboradores? O Kleber está colocando aqui um curso que a gente chama de Smart Drive. É um curso para o motorista fazer. Luiz, é, coloca aqui nos comentários, por favor, o, o link do portal de cursos. Tá? Esse curso é um curso de direção segura e econômica. Estou tá? contextualizando aqui para vocês entenderem a pergunta do Kleber. Esse curso, Kleber, ele é muito simples, cara. O condutor, ele, ele basta ter um celular. Né? Acho que hoje todo mundo tem. E aí ele vai acessar as aulas pelo celular. São todas aulas em vídeo. Tá? E eu já vou até adiantar uma outra pergunta que tem aqui na, na relação de perguntas. Esse curso ele dura em torno de três horas tá só que o teu condutor ele não vai ficar três horas direto no celular ali assim um no vídeo de forma alguma ele pode fazer isso uma semana tá são aulas curtas tudo picadinho por assunto tá e aí o que que você faz o que o que respondendo a sua pergunta que é a dica que eu dou tá é, você dá o login e senha né para acessar o curso e determina uma data máxima não, não, não passa o acesso fala assim ah, faz aí quando você terminar, você me avisa que aí já era. Tá, uma semana é o tempo ideal. Então, ó, se tá dando hoje na quarta-feira, ó, quarta-feira que vem a gente conversa, tá? E aí você me apresenta o seu qual foi a sua nota. Para esse condutor tirar o certificado, ele tem que tirar nota 7, tá? De, de 0 a 10, tem que tirar nota 7 pelo menos. Se ele não tira o certificado. Então, você entrega o acesso do curso para ele esse curso de direção seguro e econômica ele vai assistir todas as aulas, vai fazer o teste pelo próprio celular, tá? E se ele tirar sete ou mais, ele vai ter o certificado para te apresentar na próxima semana, tá? Então simples assim, tudo remoto, tá? Pode mandar o acesso pelo WhatsApp dele, não precisa fazer reunião presencial, não precisa nada. E aí você depois analisa as respostas aí das perguntas você como gestor, tá bom, Cleber? Luiz, vamos ver se tem mais alguma pergunta, depois eu volto aqui já para a relação. Renato Souza, vamos lá. Preciso de ajuda, trabalho em uma locadora de veículo para empresas. Legal. Toda a manutenção do carro é feita pela empresa que trabalho. Tá bom. Como posso fazer economia de manutenção e pneus? Eu não entendi direito o oh, relato. Você trabalha em uma locadora de veículo para a empresa, ok? Toda a manutenção do carro é feita pela empresa que trabalho. Como posso fazer? Ah, entendi, entendi, entendi. É, nesse caso de locadora, é, você não tem como exigir, né, que o seu locatário lá, o cara que tá usando o veículo, tenha cuidado, que ele não é seu funcionário, né? Ele tá locando um veículo e boa, né? Mas existe forma, assim, de você é, reduzir custo com pneu e com manutenção, tá? Uma delas é fazer a manutenção um dia, tá? É, um problema muito grande das locadoras é que elas perdem prazo e ela deixa na mão do usuário e não cobra, por exemplo, o carro chegou em 20 km tem que fazer uma revisão? A locadora, algumas fazem, outras não. A locadora teria que avisar, olha, tem, tem uma revisão para fazer, você está ciente disso? Você fez essa revisão? né? E não deixar rolar e depois ficar querendo penalizar o, o seu cliente. Então, uma delas, cara, para você reduzir o custo de manutenção, é respeitar a data da manutenção. Isso é um desafio para as locadoras. Outra, é fazer recapagem de pneus. Tá? É fazer recupagem de pneus. E tem uma terceira que eu acrescentaria, que é a conscientização. Não é porque o cara que está usando não, não é o dono do carro que ele precisa esquachar o veículo. Né? Então, pode ter sim uma conscientização, um, um guia de melhores práticas. Abasteça em bons postos até para você não ficar na mão com o seu veículo, né? Colocar, correr risco de combustível adulterado. Não vai é prejudicar só o motor do veículo, você pode ficar na rua. Né? Olha o perigo disso. Né? faz a calibragem de, de 15 em 15 dias orienta né? faz a calibragem de 15 em 15 dias dá um norte né, para quem está usando né? então faz uma conscientização Ó, respeita as datas né, da, da manutenção para você ter o veículo sempre seguro né, na sua mão Então tem, tem, é, tem algumas coisas que dá para vocês fazerem sim e que vai reduzir custos de manutenção e pneu espero ter ajudado Bom, eu vou voltar mais um pouco aqui. Ó, vou voltar mais um pouco aqui para as perguntas, tá? Porque tem bastante. Vamos lá. Uh, parei aqui no Rafael Almeida, que falou da média de consumo da bonificação, isso. Aí tem outra aqui, ó. Luiz Costa, fazemos adiantamento ao motorista no dia da viagem. Gostaria de otimizar esse processo. Hoje, enviamos ao financeiro e o setor em questão manda o um motoboy depositar na conta do motorista. É, é, olha só. É insano isso daqui, tá, Luiz? Luiz. É, hoje já existem os cartões benefícios aí, cartão abastecimento, cartão que dá para você colocar despesa de viagem lá. Então, assim, ó, cada condutor ele precisa ter um cartão corporativo aí da empresa. Tá, vou falar nomes aqui, mas eu não tenho relação com nenhum deles, tá? sou ticket, valicard, cara, tem, tem vários aí no mercado. Eu não sou contra essa questão de usar o cartão abastecimento. Não é porque eu ensinei aqui uma forma é, grátis de você fazer esse, essa gestão de, de abastecimento que eu sou contra o, o uso do cartão, de forma alguma. É, outra coisa, no nosso sistema aqui, no contato tem já tem um aplicativo lá para o motorista usar para ele cadastrar os abastecimentos, né? Só que isso não tem relação nenhuma com o trâmite de dinheiro. Né? O cartão, o cartão benefício, ele vai facilitar muito a vida da empresa na questão de transação de dinheiro. Né? A pessoa, isso aqui é insano, mandar um motoboy com dinheiro, aí o setor financeiro separa lá, entrega na mão do motorista. Cara, isso aqui é não é, não é nada produtivo, né? e é, é perigoso também. né? Então... O que, que eu aconselho aqui ó, é utilizar um cartão, né, benefício aí de alguma das bandeiras que eu, que eu falei, ou qualquer outra que seja confiável, mas faz o controle também da forma que eu expliquei o controle de abastecimento, tá? seja por um sistema ou seja de forma gratuita pelo Google Formulários, que não explico aqui na live, na, na live lá sobre o abastecimento. Por quê? Porque o cartão ele vai te dar um controle financeiro da história, tá? E vai te dar uma praticidade de transação de dinheiro, ponto. Mas você vai conseguir o resultado mesmo de economia, tá? de, 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 de grana mesmo, né? de economia ali, de combustível, quando você envolver o condutor, o cara que está dirigindo, você envolver ele nesse processo. É isso que tem muita gente esquecendo. Ah, eu já uso o cartão de Eu não preciso controlar, não preciso fazer isso aí que o Júlio falou. Não, você precisa fazer. Você precisa fazer o checklist, a identificação do motorista, e o condutor precisa cadastrar o quanto ele está colocando de, de litro lá no carro. Ele precisa, ele precisa fazer. Mesmo que o sistema já mostre lá do cartão. Porque na hora que ele faz isso, ele passa a ter consciência. Cara, ó, eu estou colocando 150 reais aqui, ó. Nesse sandeiro. Olha, por que, que eu coloquei 200? Se antes eu abastecia, dava 150. Hoje, o cara passa o cartão lá no abastecimento, ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele não sabe nem quanto que deu. Ele não sabe nem se tem um problema, se tem um vazamento de combustível. Não, não tem consciência, entendeu? Então, é importante você trazer os condutores para a sua gestão com o mesmo objetivo de redução de custo. Né, de otimizar o consumo de combustível só eles toda hora eles têm, tendo o cadastro ali você vai conseguir esse objetivo então é, eu não sou contra o cartão abastecimento ou cartão é, custo viagem qualquer nome aí que seja só que também acho que você precisa trazer esses condutores para a gestão trazer para você né, e, e pedir para eles fazerem esse cadastro tem um outro ponto ainda, só para fechar esse assunto, que é o seguinte, os relatórios de cartão abastecimento, eles não servem para calcular a média de consumo. Eu já falei isso aqui no canal várias vezes. É, por que, que eles não servem? Porque quem cadastra o odômetro lá na maquininha de POS, lá onde passa o cartão, é o frentista. Então funciona assim, ó, o teu condutor está lá no carro, aí ele grita, está oh, com 54 mil... 632 O cara ele digita o que, que ele entendeu lá e acabou. E aí você pega vários abastecimentos de vários veículos, e se um odômetro tiver digitado errado todo o seu cálculo de consumo médio, ele não serviu para nada, né? Ele vai para o saco, ele afeta toda a cadeia de cálculo de consumo. Então, assim, se você quer ter realmente quanto está consumindo. Né, a sua frota, cada veículo, você tem que pedir para o seu condutor fazer o registro. É importante. Beleza? Então, tá aí a, a dica. Acho que eu fechei esse contexto. Vamos para o próximo. Uh, Sérgio Costa. O Sérgio que está aí na live, né? é então, uma pergunta sua aqui. Uh, qual o tempo de duração do curso para o motorista? É, eu acabei falando, né? Três horas no máximo. Tá? e aí são divididas em, em aulas curtas, dá para o seu motorista fazer aí de boa nos intervalos, até no banheiro, em uma semana ele fazer de boa. Tá? É... Lembrando que esse aqui é o Smart Drive, tá? é o curso de direção segura e econômica. Pergunta do Leonardo, Leonardo Quiru, Quirulofo, de novo, vamos lá. Posso utilizar um sistema de rastreamento para fazer a gestão de multas? Atualmente, utilizo um sistema que faz... Ah, essa aqui eu já respondi. Essa aqui foi falha minha. Essa aqui é do... a questão lá das multas. Rafael Almeida, estamos estudando conceder bonificações aos motoristas. Eita, estou repetindo? Não, essa aqui eu também já falei das bonificações dos motoristas. Hoje está... <risos> Hoje está engraçado aqui. Vamos lá, vamos para a próxima. Uh, Fale a minha, pessoal. Vamos lá. Marcos Santos, o momento ideal. Ah, isso é interessante, ó. Marcos Santos, o momento ideal para mostrar a política de frota da empresa a um novo motorista é o momento da sua contratação? Sim, esse é o ideal. Quando um colaborador entra na sua empresa, ele assina um contrato de trabalho. Né, de acordo com a CLT, né, ou de acordo com qualquer outro modelo que você tem aí de prestação de serviço, não importa. Existe um contrato ali que vocês estão determinando a regra do jogo: quanto que ele vai receber, qual o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode, né. E nesse momento é o momento ideal para você já colocar a regra do jogo também referente aos veículos. Pô, se, se desse para todo mundo voltar no tempo, né, contratar o, o condutor e ele já. Estudar a política de falta, já receber, já ler, já assinar, perfeito. Depois que esse cara está na empresa e você vai implantar, dá para implantar também. Só que dá um pouquinho mais de trabalho. Né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, o um momento ideal na hora da contratação. Falando nisso, na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma entrevista com o um gestor aqui, que vai mostrar para nós a experiência que ele teve, os resultados, com a implantação da política de frota, que não tinha, ele passou a ter, e aí ele vai... Cara, a gente vai poder encher, encher o cara de pergunta aqui para ver as dificuldades que ele teve, tá? Então é bem interessante, quarta-feira que vem vai ser esse tema aí, então vamos fazer uma entrevista aqui. Ó, vou responder mais uma aqui, a gente vai dar uma olhada no chat. Uma pergunta da Kelly Rocha. Qual a melhor política de horas extras? Pagar ou conceder banco de horas? Oh, Kelly, essa pergunta. Ela não tá é, amarrada só com motoristas, tá? Chega para qualquer colaborador, né? O RH aí da sua empresa. Ele precisa ter uma postura que seja clara, né? Para os seus colaboradores não ficarem na dúvida. Ai, agora, essa época, a empresa está pagando hora extra. Essa época, a empresa não está pagando nada, é só banco de horas, etc. Mas, falando aqui de motorista, assim, ó. Eu até fiz uma live falando de rotina do motorista, tal, onde você consegue ver lá o total de horas e quilômetros de, dirigido por motorista, tá? Então. Qual é o melhor dos mundos? É que você equilibre isso para que não haja hora extra. Esse é o melhor dos mundos, né? É, nesse exemplo que eu, que eu mostrei nessa live, inclusive, tinha motoristas com muita carga horária, muito serviço, tinham outros que estavam, sim, muito de boa, né? E aí, cara, fica um muito sobrecarregado, com muito hora extra, muito banco de hora, e os outros ali. Então, o ideal sempre é estar rebalanceando -re essa carga de trabalho entre os colaboradores. Porém, a gente sabe que, cara, nem, nem todo mundo, né? Nem, nem tudo é perfeito, não é. O Excel cabe qualquer coisa. Na prática, a história é outra, né? Então, é... respondendo a sua pergunta, o melhor é fazer eu acho, um pouquinho de casa. É legal pagar hora extra, porque quando o colaborador está lá trabalhando, dando duro, ele também espera receber um pouco mais no final do mês. Tá? É, é saudável isso né, para ele, já que ele está fazendo hora extra. E é importante também deixar sempre um pouquinho no banco de horas. Né? Acontece qualquer necessidade pessoal aí, pô, você tem horas para descontar lá, libera o cara, deixa ele resolver a vida dele. Então eu acho que um pouquinho de cada, tá? É, tentar sempre balancear para ter menos horários possível. E se tiver, faz um pouco de cada. Deixa sempre um pouquinho de banco e paga também. Beleza? Luiz, alguma pergunta aí do chat? Ou posso seguir aqui? Isael Reis. Tem as restrições de KM e quantidade. Tem como parametrizar. É, eu não consegui entender. Tá? Restrições de KM e quantidade de quê? Se tu puder explicar melhor aí, aí a gente já volta na sua pergunta. Mais uma aqui, ó, do Renato Souza. Na pergunta anterior, eu pensei em fazer uma política de foto para o condutor que... Para o condutor com o que tem que fazer, tá, como deve conduzir o veículo, caso não cumpra o que está escrito, a empresa que alocou, assume a manutenção, perfeito, perfeito, é isso aí, se, se o, o cara que, que alocou o veículo não respeitar o que está escrito ali, ela assume o custo da manutenção, é uma boa também, acho ótimo, acho válido, Rodrigo Matias, Júlio, o que você me diz a respeito de pátio de triagem para motoristas? Cara, em que sentido? É... Mais uma aí que se você puder especificar um pouquinho melhor, a gente responde aí novamente, a gente já volta nela. Antônio Barros, Júlio. Juridicamente pode descontar do condutor ah, muitas, deve ser multas, né? E danificação de pneus e outras avarias que o condutor foi culpado, cara. Você pode descontar qualquer coisa, tá? Que o condutor foi realmente culpado, desde que você tenha como provar isso e desde que isso esteja na sua política de frota ou no seu contrato aí de frota, como você quer chamar esse documento. Tá? Se você tiver feito essa visão de casa, você pode descontar sim. Só que é, 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 é assim: tem que ter tem que ter comprovar, porque senão você vai arrumar um problema. Né? Você fala que o cara foi o culpado e fala que não foi, e aí a empresa não tem como provar isso, vai dar um problema mais tarde jurídico, inclusive. Lucas Santana Júlio, a terceirização da frota a forma mais correta para reduzir custos operacionais na empresa é relativo, tá, o Lucas existe uma política cara, uma política não, existe um debate muito grande entre ter frota alocada e ter frota própria, tá isso está relacionado muito com a característica da sua frota tá? normalmente, cara máquinas mais pesadas, caminhões a frota alocada, ela não, ela não a conta não fecha, tá para veículo leve, se você comparar que a sua empresa vai ficar trocando de carro lá de dois em dois anos, ou então fazer uma alocação né, de veículo leve, aí eu tenho certeza que vale a pena alocar sim, você vai terceirizar sua foto e vai reduzir custo. Mas de repente a sua empresa ela roda com um veículo aí de, sei lá, sete anos na média de vida útil. Né? E roda, né? roda só na cidade, não precisa de muita coisa. Pode ser que se você terceirizar isso, cara, você acabe aumentando seu custo. Tá? Então, é bem relativo isso, mas é um assunto para se estudar. É um assunto para se estudar. Hoje já está mais viável do que antigamente terceirizar a frota. Ó, eu vou voltar aqui para a sequência, tá, pessoal? Vou voltar aqui e a gente já volta no chat de novo. Ó, Temos uma pergunta aqui ó, do Thiago Vitório. Eu até lembro dessa pergunta aqui em uma das lives que eu fiz. Ó, em ordem de importância, olha a pergunta dele, é interessante. Em ordem de importância, quais os custos é, que devo ter controle na gestão da frota? É assim, ó, novamente tem a ver com o tipo da sua frota. Tá, com o tipo da sua frota. Mas eu vou falar para você os dois principais custos. Tá? Os dois principais custos. Um relacionado a custo fixo, e outro relacionado a custo variável. Custo variável. Tá? O principal deles: custo com combustível, disparado. Tá? Então, foca na média de consumo. né? Cara, aí todo o resto vai, vai vir por consequência. Custo fixo depreciação do veículo é a depreciação do veículo ela é um dos custos mais altos que tem na frota principalmente se você troca aí de carro de dois dois anos três em três anos a depreciação ela é ela é muito significativa e existem técnicas né existem técnicas para você poder minimizar isso a gente fala no curso frota para todos eu trato bastante nesse assunto sem comprar bem o veículo tem que saber a hora certa de vender Existe uma relação, tá? a hora que você começa a entender que vale a pena vender esse veículo. É... Então, assim, essa questão de depreciação ela é muito significativa. tá? Respondendo a sua pergunta, em ordem de importância, eu focaria nesses dois itens. Consumo de combustível no custo variável e o custo de depreciação do teu veículo no custo fixo. Beleza? bom vamos para mais uma aqui ó Ronaldo Brito quais os quais os principais motivos que levam um carro ficar com o motor ligado estando parado nossa excelente pergunta quem é leigo né na gestão de frota quem é um será um gestor administrativo ele teve que assumir a gestão dos veículos da empresa e aí de repente falam para ele assim, ah, tem um evento aqui de carro parado com motor ligado. A pessoa que não tá na área assim, ela pensa assim, mas cara, caralho, como assim? Como assim? Se o carro tá desligado, desliga o motor, né? Se o carro tá parado, desliga o motor, né? Fica lá o motor ligado, consumindo. Pois é, isso acontece muito, isso é um problema seríssimo, principalmente em garagem, pátio, garagem de ônibus. E cara, isso causa um transtorno absurdo poluição, né se for ambiente fechado, aqui em garagem nem rodoviária, por exemplo, é, até mesmo nos garagens da empresa aí, é, isso causa uma poluição absurda, um ruído, poluição é, sonora também, né? Não só poluição de ar. O motor ele se desgasta assim, cara, três, quatro vezes mais do que se ele estivesse rodando. Né? O motor a combustão ele é feito para funcionar em movimento, né? Ventilando, ele não é feito para ficar parado. E, cara, desgasta, peça, você vai ter com maior custo de manutenção. Agora, o que leva né, o condutor a fazer isso, para mim, são duas coisas. Uma, ele está se aproveitando de algo que só vai funcionar se o carro estiver ligado. Por exemplo, ar-condicionado. Né? Então, pô, pega a época de verão aí, é absurdo. né o carro está no hora do almoço, ou esperando um amigo, ou esperando... Até mesmo o parceiro dele, o técnico que vai no cliente, né? o cara fica 15 minutos lá para chegar no carro, pô, vou esperar com o ar-condicionado ligado. Vou ficar assando aqui dentro do carro. Então, isso é um dos motivos. A outra coisa que leva a deixar o motor ligado é o desleixo. É, é, o, é o descaso com a gestão do veículo, que é aí que eu falo que precisa envolver esses caras na, 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 na gestão junto com vocês. Cara, ele simplesmente vai fazer uma entrega, em vez de ele desligar, ele deixa o carro ligado. E aí faz a entrega, espera carregar o carro de novo, e aí vai embora. Não desliga. Não desliga porque cara, não sai do bolso, né? Não vai acontecer nada com ele. Deixa o carro ligado lá, para quê? Então tem tem duas situações assim principais. Como controlar isso? Aí tem que ter uma telemetria, né? Tem que ter um rastreador com um evento que mostre isso. Para você, como gestor, para você poder atuar em cima. Tem que estar na política de frota que isso é proibido. Tem que determinar um tempo máximo, tá? Independente se você tiver como checar ou não, tem que estar na política de frota essa regra. Né? Algumas empresas põem 5 minutos, outras põem 10, depende da, da necessidade. Tá bom? Ronaldo, espero ter respondido a sua pergunta aí. É, eu vou responder mais uma aqui, a gente já volta a olhar o chat de novo. Vamos lá. Ó, oh, pergunta do Cláudio Vasques, Júlio. O excesso de velocidade deve ser controlado evento por evento ou apenas um consolidado? O oh, Cláudio, é assim, ó. Oh, depende do tamanho da sua frota, tá? Da quantidade de motoristas. Você não vai conseguir controlar evento por evento, não vai. Então, é, o que eu conselho? Sempre um consolidado, tá? A diferença é que no começo você pode fazer semanal e depois, é, quando a frota estiver mais educada, vamos chamar assim, né? É, tiver menos eventos de excesso de velocidade, aí você começa a fazer um consolidado mensal, tá? E aí você pode entrar com essa informação só a título informativo para os seus condutores, né? Ou você pode fazer com que isso faça parte do seu programa de bonificação lá para os motoristas, beleza? Luiz, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aí no chat para a gente interagir com a galera. Antônio Barros, Júlio, no, nesse caso, o condutor assinaram uma declaração atestando que foi culpado pelos danos. Juridicamente estamos a parar. Cara, isso também é muito relativo, tá? Porque assim, ó. Eu não sou advogado, tá? mas eu vou falar por outras jurisprudências que eu já vi acontecer. Quando você pede para qualquer colaborador assinar qualquer documento, esse documento, ele não, ele não garante nada à empresa. Porque na, na, lá na, na, perante a justiça, num processo trabalhista lá, esse colaborador ele pode alegar que ele teve que assinar sob pressão porque senão ele ia perder o emprego. Então ele assinou, mas ele não concorda. Então, sim, ó, não, não é por aí, tá? É melhor assinar do que não assinar nada? É melhor. Mas isso ele não garante que vocês estão sempre amparados. O que garante? Você realmente ter prova. Cara, uma dica. Instala câmera. Pega aí no Mercado Livre, tem câmera de 300 reais. Põe no carro essas câmeras de... Não precisa ter comunicação 4G, nada. Põe para registrar tudo que tá acontecendo lá. Aí você vai ver se o cara fez uma cagada lá no trânsito, a culpa foi dele, né? Faz uma política de foto bem rigorosa, cheia de regra, que aí vai ficar fácil, entendeu? Você provar. Esse é o caminho, tá? Espero ter ajudado aí. Luiz, mais alguma aí? Ou posso voltar aqui para nossa listinha? Aqui, ó. Alex Sandro. Boa noite, Júlio. Trabalho em uma empresa que não que não tem a cultura de fazer revisões preventivas nos veículos. Qual a melhor forma de mostrar que é lucrativo tornar essa medida? Ó, Alex, é, infelizmente, a maioria das empresas é assim, igual essa que você trabalha aí. O cara vai arrumar o carro quando o carro parar, quando o carro quebrar. É, existem contextos teóricos, você pode pegar no nosso blog aí, tem até um post sobre a comparando a manutenção preventiva e corretiva, eu dou vários argumentos, pega um postzinho desse e encaminha para o seu gestor, tá? E a outra forma, né, além de pegar um, uma matéria e passar para cima, é mostrar números, né? Mostrar números. Ó, levanta tudo que vocês gastaram com essas manutenções é, corretivas, e, e coloca também, se possível, o tempo que o veículo ficou parado lá, tá? E aí depois você faz um relatório, fala assim, ó, tudo isso aqui podia ser evitado, o veículo ia ficar menos tempo parado, a gente colocou os motoristas em risco, sorte que não aconteceu nenhum acidente, né? Então, cara, você vai ter que fazer um, um trabalho aí profissional mesmo, de gestor, para poder mudar isso dentro da sua empresa, mas vale a pena, Vale a pena que você vai salvar a vida e a sua gestão vai ficar mais fácil no dia a dia. Não é fácil ficar a, a, a administrando problema, administrando acidente e carro parado toda hora. Tá bom? Vamos lá. Isael Reis. O Isael de novo aqui. ó Júlio, faça a calibragem de 7 em 7. Uh, dos, opa! De 7 em 7 nos pneus, mas estou tendo um, um índice muito grande de estouro, já ajustei o peso do caminhão, mas ainda continua estourando. Então, ó, Israel, eu não, eu não tenho muitos detalhes né, de, de tudo que está acontecendo na sua frota, mas eu, eu envolveria o fabricante do pneu. Cara, os fabricantes hoje eles estão muito envolvidos com essa questão, eles não querem que estoure os pneus dele, tá? então o fabricante ele vai conseguir te ajudar com certeza. Ó, vamos seguir aqui mais um pouquinho aqui das, das perguntas. Tem pergunta boa aqui. Vamos lá. Então, eu respondi hum, do excesso de velocidade que se consolidado. Então. e tal. Sérgio Costa, de novo aqui, ó. Como devo proceder ao receber denúncias de má condução, direção perigosa? motoristas da frota. Alguns veículos de empresa tem lá, né? Aquele com motor dirigindo, ou até mesmo quando não tem, o cara pega o nome da empresa, o logotipo tá no carro lá e liga. Ó, oh, pô, tem um motorista aqui louco, aqui, fazendo tal coisa, né? Cara, isso é um assunto sério, 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 prejudica demais a imagem da empresa. E outra, você tem um cara que tá deixando a sua gestão em risco, né? Então, assim, ó, primeiro, é, nunca, em nenhuma situação, chegar com os dois pés no peito lá dando bronca no condutor, tá? Na live que a gente fez com o Madureira, né, falando sobre a visão do motorista, ele deixou muito claro isso: ó, você tem que chamar sempre o um motorista para uma conversa e entender os motivos do motorista, né, o porquê tá acontecendo tal coisa. Então, é, respondendo a pergunta, cara chama o motorista para uma, uma conversa, explica o que houve e deixa ele falar. Entende o motivo dele, né, para daí você tomar a sua a sua decisão. E aí sim, você vai primeiro conversar, depois reincindiu, cara, vai dar uma advertência, né? Até tomar medidas mais graves, suspensão e demissão por justa causa, se for o caso, né? Mas sempre chamando para uma conversa e entendendo os motivos do condutor. Porque então, ó, também não é fácil encarar o trânsito aí todo dia, né? A gente sabe que existem vários desafios aí. Pessoal, ó, tem uma outra pergunta aqui, que ela praticamente é a mesma resposta. Ó, do Sérgio Costa. Não, do Sérgio Costa eu acabei de falar. Natanael Lopes Pires. Qual a melhor forma de abordar um motorista e apontar que ele está com baixa produtividade? Ó, é praticamente o que eu acabei de falar aqui. É, a diferença é que se você vai falar de produtividade com o seu condutor, com o seu motorista, tem que ter os números na mão, né? E aí você vai mostrar para ele, ó, cara, o que a empresa espera é essa, né? A sua equipe tem isso aqui de resultado e você está aqui, né? E aí novamente, chamar o cara para uma conversa, entenda os motivos dele. Às vezes ele só estava esperando essa iniciativa sua para te pedir ajuda, né? De repente pedir mais treinamento, pedir um, um curso específico ou poder entender melhor como ele poderia fazer para melhorar os números, tá? Mas nunca chegando com os dois pés no peito, nunca esculachando, sempre ouvindo primeiro o lado dele, beleza? Isso é o cara, eu aprendi aqui com vocês, né? A live do Madureira ele deu uma aula aqui para gente como é que fazia, como é que faz esse tipo de conversa aí com com os condutores. Aliás, se você não viu essa live, vale a pena ver. Bom, eu tenho mais... Uh, eu acho que a gente vai passar um pouquinho aí, tá, pessoal? Dá uma hora, vocês aguentam? Deixa eu, deixa eu ver, a gente tem mais algumas perguntas aí. Vocês aguentam aí, mais uns minutos? Tem mais umas três, quatro perguntas aqui. Também posso responder perguntas de vocês. Quem aguenta, dá um ok aí, dá um sim, só para eu poder medir aqui. Se a gente continua ou não. E, e hoje eu já vou falar mais uma coisa, ó, se vocês perceberem que tem perguntas aqui de vocês que a gente não consigo responder Quando terminar a live, coloca nos comentários, não no chat, nos comentários do vídeo que fica no YouTube Que daí a gente consegue ir lá e responder todas depois, tá? Mesmo offline, a gente responde, tá? Nos comentários do vídeo Ó, pessoal aguenta aí vamos lá vamos lá quem quiser quem tiver interessado fica quem não quiser caralho já vai vai ver a novela lá e tá tudo certo vamos que vamos então tem mais umas perguntinhas aqui ó hum, já falei da questão da produtividade ó pergunta do Renato de Paula Pereira como devo prosseguir com motorista que comete infrações recorrentes mesmo após ser treinado por diversas oportunidades. É mais ou menos, de novo, acho que a terceira resposta que é parecida, novamente. Não, não adianta ir com o pé no peito direto, é chamar o cara para uma conversa, entender os motivos dele, se ele realmente não entendeu o que, que ele está fazendo, né? esse é o primeiro ponto. E, cara, óbvio, né? Pô, você viu que é má fé. É, conversa, depois advertência, advertência por escrito, depois suspensão, depois justa causa, né? Que não queira, a sua gestão está sendo colocada em risco aí, mas sempre ouvindo primeiro o, o lado do, do condutor, tá? Porque assim, ó, ninguém é bobo, ninguém é retardado. O cara, se ele está fazendo um negócio ali, porque ele tem um motivo, pode até ser uma fé, mas tem um motivo, né? Então, o importante antes de você tomar uma atitude, é entender o motivo, né, pra você tomar a atitude certa e ter a tua consciência limpa. Thiago Vitório, a empresa que não oferece celular ao condutor, pode pedir que o motorista use o seu próprio aparelho para uma, um recurso de gestão? Extremamente interessante essa pergunta. A gente já falou aqui no canal, né? até o nosso produto aqui, ele tem um aplicativo que roda no celular do motorista, né, às vezes, a empresa não fornece celular para os condutores. Né? E aí ele está perguntando aqui se ele pode usar o próprio aparelho pessoal. Né? É, na minha visão, ele pode sim. A gente recomenda que você assine um termo de autorização, algo bem simples, tá? só dizendo que ele é, vai passar a usar uma ferramenta de gestão no celular, né? e, e ele dá um ok. Tá? nada complexo, tem até um modelo aqui no nosso no, no blog, tem até um modelo desse termo para vocês baixarem lá gratuito. É, então, assim, ele pode, não tem problema, e para você ficar calçado, pega essa autorização desse, desse condutor. É, eu falei aqui do, do nosso sistema, mas também, se você for usar o Google Formulários que eu explico, né para ele fazer o checklist online, usar abastecimentos online, digital, cara, mesma coisa. Pega a autorização do condutor, né, chama ele, fala que ele vai fazer parte de um, um programa de incentivo. Que você precisa dessas informações para fazer uma bonificação né, para os motoristas. Tá? Aí tem uma outra pergunta que é, que é relacionada com essa que eu acabei de ler aqui. Ó. O Felipe M, Felipe M de Maria, tá? não sei o que, que é o M. O que fazer em uma situação onde o motorista se recusa a usar o aplicativo da empresa para fazer o um checklist? Cara, é triste isso. Né? Você chega para o seu condutor. O condutor, né, que a gente chama de colaborador, ele não quer colaborar com a própria empresa que ele trabalha, a empresa que paga o salário dele. Então, que tipo de relação de trabalho que você tem com esse condutor? O que eu faria? Cara, você não vai colaborar, você não quer usar? Não tem problema nenhum. Assina aqui para mim que você não quer usar. Você vai ficar de fora da, da, da bonificação, porque eu não tenho como apurar seus números. Primeira oportunidade, cara, você vai dispensar esse, esse colaborador. Porque, cara, que tipo de relação de trabalho, que tipo de relação que esse colaborador tem com a sua empresa, se você não pode contar com ele, né, para uma coisa que vai ser benefício para ele mesmo, né? Checklist, controle de abastecimento, são coisas de redução de custos, são coisas que vai melhorar a ferramenta de trabalho dele, né, deixar o veículo mais seguro para ele dirigir. Então, se o cara tá revoltadinho, cara, beleza, não vai, não vai participar, ok, não vou obrigar ninguém a assinar nada, mas, meu, o a a primeiro corte, ele tá na lista, né, não tem o que fazer. Vou viver com um colaborador assim, revoltado na equipe? Então, respondendo a pergunta, é, é isso aí que eu faria. É... Ó, as minhas perguntas aqui, elas acabaram, agora eu tô aqui com vocês, tô aqui no chat estou aqui no chat, vamos lá Luiz é contigo agora, pode colocar comentários ou perguntas, mais uns minutinhos aí a gente já, já encerra essa live Rafael Almeida, Júlio em nossa empresa tem um medidor de pressão de pneu em cada caminhão show e os motoristas devem apontar semanalmente a pressão de cada um do pneu do seu caminhão isso é tarefa do motorista? pode ser Pode ser, desde que esteja escrito na política da frota, não tem problema nenhum. Pode ser. O motorista ele tem que ser responsável pelos abastecimentos, por calibrar o pneu, por fazer a inspeção geral lá, que a gente chama de checklist. Não tá, não tá tudo certo. Aliás, essa é uma boa prática, é envolver. É o que eu falei. Tem que envolver o motorista no, no processo, entendeu? Você pode deixar alguém fazendo isso para ele? Pode. Só que você vai. Você vai perder a oportunidade de envolver ele no processo de gestão. Beleza? Mais alguma? Vamos lá. Antônio Barros. Eu implantei na empresa onde trabalhei que o condutor, uh, condutor fotografar a bomba do abastecimento após o abastecimento. A leitura do KM e o cupom de abastecimento para enviar, para evitar qualquer dúvida. Show de bola também. Show de bola. Inclusive, é, eu não sei se você já fez isso antes da, da live né, de abastecimento, ou se você pegou a ideia de ir lá, mas nessa live, ou no Google Formulários lá, você preenche né, os dados do abastecimento e anexa a foto da bomba. Você pode anexar a foto do ticket também. Cara, sensacional o envolvimento máximo, máximo. E sabe o que vai acontecer com isso? O próprio motorista, quando ele vê alguma coisa estranha, ele vai te apontar. Ele fala assim, ó, cara, tá, eu fui abastecer aqui, mas deu um consumo muito alto. Nossa, tô acostumado a colocar X reais, eu coloquei quase o dobro, certo? Algum problema no veículo, né? Se, ele, se esse condutor ele tá pensando um dia em fazer uma fraude de combustível, desviar combustível, esse cara ele já vai desistir da ideia. Né? Facinho, então você vai ter muito menos problema fazendo dessa forma. E assim, ó, não fica com uma... Vai, vai atrapalhar a rotina dele? Não, cara, tudo isso aqui, ó preencher lá os dados do abastecimento, mandar uma fotinha, cara, um, um minuto chutando alto, vai, vai gastar um minuto na, 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 na rotina dele, tá? Então, cara, vale super a pena, parabéns aí, Antônio. Isso aí, Luiz, mais alguma? Podemos encerrar. Mais uma aqui, ó. Sérgio Costa. Na bonificação mensal damos uma caixa de bombom e no final do ano vai ter um prêmio surpresa para o um motorista com maior pontuação. Sensacional. Sabe o que é legal disso, ô Sérgio? Sérgio todo mundo que está aqui ouvindo, né? Não é a caixa de bombom. Cara, a caixa de bombom ela é um símbolo. O é legal é o reconhecimento da empresa. Isso que é legal. E isso mensalmente, é, é, mostrando pros amigos, cara, que ele ganhou aquele mês, entendeu? Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Então, vocês estão num ótimo caminho. E isso também mostra que, mais uma vez, que não é o valor, né? Não é o valor. Cara, quanto que a empresa está gastando isso aqui? Ridículo. Olha a economia que isso aqui deve gerar. Porque você está economizando combustível, mas você está economizando uma série de outras coisas. Se ele está dirigindo o um veículo de forma conservadora, cara, vai evitar acidente, multa, vai reduzir custo com manutenção. Cara, é sensacional. Muito legal ver esse tipo de depoimento. Beleza. Luiz, a gente está com o um tempo bem já estourado, né? até em respeito a, a, aos amigos que ficaram até aqui. É, eu vou responder mais uma aqui ó, do Renan, já que o Luiz já colocou <risos> e aí a gente já encerra tá bom pessoal? E ó, antes de responder essa última recadinho rápido, então a próxima live, na próxima quarta-feira às 8 horas a gente vai fazer uma entrevista com o um gestor que implantou a política de foto na empresa tá? e aí cara, preparem as perguntas vamos ver as dificuldades que ele teve para a gente poder é, ter atalho nessa, nessa missão aí tá Então, pode voltar a perguntar lá, Luiz, só para só eu terminar de responder aquela pergunta. Não era essa, mas vamos lá. É, Eduardo de Jesus, sobre o curso Frota para Todos, como faço para conhecer o que tem aí? O Luiz vai colocar aqui novamente o link do portal de cursos. Aí você clica lá no curso Frota para Todos e lá tem todo o detalhamento do curso, deixa seu e-mail lá, tá bom? Luiz, tinha uma que eu acabei não respondendo aqui. Eu fui dar o recado do Renan. Foi uma. Alexandre, valeu, boa noite, até a próxima, legal. É, acho que. Aqui, ó. É, essa aqui, aqui, Renan Jesus, é a última. Quantos km em média para calibrar um pneu, levando em consideração que roda em rodovias de bom estado? Renan impossível te responder essa pergunta, cara isso tem a ver com o peso de veículo forma com que ele tá conduzindo ou a qualidade da rodovia o mais legal de tudo, cara, é você fazer a impressão visual, um checklist né? e, cara, adota aí uma... se roda muito, o veículo roda muito cara, calibra uma vez por semana não tem erro, não tem erro tá bom? Pessoal, se eu não respondi alguma pergunta ou não ficou claro o que eu respondi Coloquem no comentário do vídeo, que vai ficar aqui no YouTube, tá? A gente responde mesmo offline aí, durante a, os próximos dias. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença. Cara, vocês são fera, vocês são fera. E vamos que vamos, vamos chegar aos 5 mil inscritos, tá bom? Até a próxima quarta. Grande abraço.